0: Cosquices da Malta Opa. Alô, Unidos da Cosquice! Chegou a hora ah, Já pegaram o espírito do programa de hoje, né? ha 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 Tudo bem por aí? Tá triste com o cancelamento do carnaval? Ou tu é daqueles que não vê a hora da função acabar? para ter um pouco de sossego. Vou repensar, vou repensar, vou repensar. Vamos ver, vamos ver. Esse ano não vai ter folia na rua, e eu acho muito que bem, mas vai ter aqui no programa, porque vocês vão saber mais sobre o Carnaval em Portugal. Eu sou a Melina, e esse é o um novo episódio do Cusquices da Malta. Antes de mais nada, deixa eu lembrar que carnaval combina muito com uma caipirinha, um martelinho. Então um grande salve para o nosso apoiador, Mundo da Cachaça, a primeira loja na Europa especializada em cachaça artesanal brasileira. Acesse mundodacachaça.pt para saber e conhecer todos os rótulos que tem disponíveis e acompanha arroba Oficial no Instagram Pra ficar sabendo de novidades e promoções. Ah, sim! Isso eu também gosto! No calendário, o carnaval tá marcado pra próxima terça-feira, 16 de fevereiro. Mas na vida real, a batucada vai rolar só na nossa cabeça. Pelo menos vai ser assim com quem tem um pingo de juízo. E pra surpresa de muita gente, ou não, Portugal tem opções bem animadas pra pular o carnaval. A principal delas provavelmente é a festa de Torres Vedras, uma cidade a mais ou menos 40 quilômetros de Lisboa. Lá acontece o mais português dos carnavais em Portugal, uh, seja lá o que isso quer dizer... Como manda o manual carnavalesco, em Torres Vedras tem desfiles, bailes de máscara e toda aquela diversão que a gente tá acostumado. Assim a gente não se perde. Além disso, entre vários ícones, tá a matrafona, uma tradição de quase um século em que os homens desfilam com roupas de mulher. Vale uma explicação. Ai. Assim, uh, particularmente, eu não acho isso uma boa ideia, né? A tendência é sempre os homens explorarem estereótipos e ridicularizarem as mulheres. E eu não vejo graça nenhuma nisso. Mas em alguns vídeos que eu vi, deu pra perceber que alguns são inteligentes e muito criativos, se fantasiando de famosas ou homenageando até que respeitosamente as mulheres comuns. Será que isso é possível? A verdade é que a Matrafona é tão tradicional que em 2018 ganhou um samba composto pela cantora portuguesa Susana Félix em parceria com os nossos queridos brasileiros Zeca Pagodinho e Emicida. Uhul! A música é uma delicinha e o link pra vocês ouvirem vai ficar lá no Instagram. Eu quero todo mundo ouvindo o samba da Matrafona na sala de casa nesse carnaval. Combinado? Já em Sesimbra, também nos arredores de Lisboa e mais especificamente em Setúbal, acontece outro carnaval famoso por aqui. Tem escola de samba, grupo de axé e um dos maiores desfiles de palhaços do mundo. Hã? O Corso de Palhaços, como é chamado aqui... Acontece na segunda-feira de carnaval e já foi de fato o maior do mundo. Reunindo mais ou menos uns 3 mil folhões mascarados. Me incomodou um pouquinho isso. Um pesadelo pros curofóbicos. Não se envergonhem, eu também tive que jogar no Google. E Cezimbra também é um bom destino para quem viaja com crianças, porque tem o concurso infantil de máscaras. Para quem mora lá, até na escola, os miúdos trabalham nesses preparativos. Deve ser uma coisa bem bacana de experienciar. Ai, muito fofinho, muito fofinho, muito fofinho. A festa acontece também na beira da praia, com DJs espalhados pela orla. O que significa que o carnaval faz a galera esquecer até que tá no inverno. Ah, mas eu entendo. Apesar de que, e quem ouviu o episódio da semana passada já sabe disso, mais ao sul as temperaturas já são um pouquinho melhores. Que o diga quem escolhe passar a festa na cidade de Lolé, no Algarve. Dizem que lá as influências brasileiras no carnaval são ainda maiores do que em outros lugares o que até fica bem visível na música e na oportunidade de usar a festa para fazer sátiras e críticas sociais. Ah, acho que é um exemplo, sabe? Outra coisa que lembra o Brasil são os gigantones e cabeçudos, bonecos que se parecem muito com os de Olinda. Não é exatamente igual. Os gigantones têm mais ou menos assim, de 3 a 4 metros de altura e é uma pessoa que vai dentro do boneco. Já os cabeçudos é, é um cabeção mesmo, assim, um cabeção que o folhão usa como um capacete. As duas coisas são feitas com papel machê e dá um visual muito divertido para as ruas da cidade. E isso não acontece só em Lolé, os gigantones e os cabeçudos estão também em outras cidades e em outras festas, inclusive, como São João. Isso quando a gente tinha festa, né? Vocês lembram dessa época? mas bem pouco, mas bota pouco nisso. E não dá pra falar de personalidades do carnaval português sem falar nos caretos. Esses mascarados que eu ainda não defini se eu admiro ou tenho medo. Coitadinha, ela tá tendo muita dificuldade. Os caretos são tradicionais das regiões de Trás-os-Montes e Alto Douro, no norte de Portugal. E vocês que acham que é só uma bobagemzinha de carnaval, saibam que em 2019... Os caretos foram declarados Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. É muito relevante. Eu estou tentando encontrar uma forma de explicar uh, como e o que eles são, mas uh, não é fácil porque eu só vi fotos. E mesmo assim é uma coisa que me desperta uh, sentimentos diversos. O traje é uma coisa meio tribal, assim, com, com, com umas franjas e máscaras. Não sei, eu acho que eu não entendi ainda. O site da RTP Ensina tem um texto sobre os caretos que diz abre aspas de chocalhos à cintura e vara na mão, os caretos têm o diabo no corpo. Fecha aspas. Será que assim vocês conseguem entender essa minha, assim, diversidade de sentimentos? É mais ou menos assim que os homens trajados de caretos agem, aloprando na rua, fazendo arruaça, chacoalhando as mulheres. Como assim? Pois é, essa é a tradição e tudo é muito levado na esportiva. Eu confesso que eu não tenho opinião formada sobre isso, porque eu não consegui ainda participar de nenhuma festa. Então eu imagino que quando eu puder participar, eu consiga trazer, assim, exatamente qual foi a minha impressão. De repente vai, mas fica com um plano B de fuga. Por enquanto, eu trago mesmo só a informação sem nenhum julgamento de valor. Embora na minha cabeça exista um julgamento de valor. Mas o fato é que os caretos têm origens em festas profanas milenares e eu não vou me atrever a explicar todo o significado desses personagens. Eu vou deixar no Instagram o link para esse vídeo da RTP Ensina, que fala disso muito melhor do que eu e de uma forma bem mais histórica e didática. Vamos manter um pensamento positivo. E ainda tem mais. O Carnaval de Ovar, no Distrito de Aveiro, é outro dos preferidos pelos portugueses. Por lá também tem escolas de samba, blocos de bairro e aquelas bandinhas que saíram dos salões e foram para as ruas. É tudo muito organizadinho, tem concurso. E no ano passado, quando né, ainda vivíamos bons tempos, o Carnaval de Ovar teve as presenças ilustres do monobloco e da nossa musa Alcione. Adoro! Para esse ano com as festas canceladas, a organização lançou a campanha Carnaval de Ovar 2021 é em casa. Tem concurso de máscaras e lives de DJs para todo mundo poder se divertir na segurança do seu lar. O que é muito bom para quem está no Brasil e quer conhecer um pouco mais desse recorte da cultura portuguesa. Esse link também vai ficar para vocês lá no Instagram. A gente tem que se divertir de algum jeito, né? E para acabar com chave de ouro, tem o carnaval do Funchal, na Ilha da Madeira. Lá talvez estejam as festas mais diversificadas da folia portuguesa. Para terem uma ideia, tem a festa dos compadres, onde a população confecciona bonecos que representam críticas sociais e depois vão ser julgados e castigados os bonecos, né? Não a população. Em princípio, hoje em dia mais nada é impossível, né? Tem também o Carnaval das Crianças, em que alunos de várias creches e escolas desfilam com as fantasias que eles mesmos fizeram nas aulas. Ai. E o mais esperado, o Cortejo Trapalhão, onde não tem regra nenhuma e participa quem tiver afim. Tu já me deu uma ideia? Como se isso não bastasse, recomenda-se muito que os turistas e foliões, em geral, desfrutem da tradicional poncha do vinho da madeira e das espetadas. Não esquecendo que o clima da madeira tá na mesma vibe do Algarve. Então, teoricamente, o frio não vai estar tá tão sacana quanto em outras partes do país. Se é assim, sim... <risos> Então, meus globelezes gostaram de saber que aqui não é só fado no pé? É claro que a coisa não é tão pegada quanto no Brasil. Eu lembro que no ano passado o carnaval quase me passou batido, assim. Eu tava trabalhando e eram dias normais, nem se falava muito nisso. Esse ano deve ser ainda pior. Mas eu, que amo o carnaval, tenho muita vontade de participar de várias dessas festas para ter essa experiência guardadinha na mala. Não vai ser esse ano, mas em 2022 acho que vai rolar. Será que já não teremos mais coronga? Queridos, eu sei que essa época é tentadora, juntar uns amigos, fazer um sambinha, mas tentem deixar isso pro ano que vem. Tá mais que provada a importância do distanciamento social. Então vamos tentar fazer um carnaval mais caseiro. Coloca acessórios, ouve marchinha, mas tudo isso na sala de casa, em chamada de vídeo com outras pessoas, para todo mundo se divertir junto, mas em segurança. Estamos combinados? Sim, sim, sim! Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Obrigada, Mundo da Cachaça, por garantir meu carnaval. Para quem tá em Coimbra, garante a tua folia também e pede pelo site mundodacachaça.pt e acompanhe arroba mundodacachaçaoficial no Instagram. De vez em quando eu até apareço por lá pra mostrar que a coisa é boa mesmo. Fiquei muito orgulhosa de ti. E falando em Instagram, vão em arroba cosquices da malta pra me contar como vocês vão pular o carnaval esse ano aliás pode até postar foto com a hashtag carnaval rusco pra gente sambar juntos fiquem bem, se cuidem e nos ouvimos na semana que vem beijo cosquices da malta I'm cool.